0: 您所收听的 podcast 节目是《面头案内所 Mental Info》，我是节目主持人佑生，陪你轻松聊聊心里话。Hello， 大家好，欢迎来到第二集的《面头案内所 Mental Info》。今天我们要来讲的是注意力不足过动症 （ADHD）。过动症也是在我们求学阶段成长的过程常常听到的名词。那那些人可能是班上比较活泼或是没法专心的人，我们会觉得他很奇怪，他是个怪人，我们不要跟他交朋友。那有时候我们跟他聊天的时候也会被打断，或是他精神就会飘到不知道哪里去。所以，我们今天就来聊聊常常陪我们相处的过动症吧。首先要跟大家推荐的是一部影集。是你的孩子不是你的孩子，其中一集叫《必须过动》里面的女主角那是一个小小女孩，她生长在一个类似反乌托邦的世界，只要成绩好，你就可以住豪宅；只要成绩不好，你就会被淘汰，甚至是被消灭掉。那她妈妈为了保持自己女儿一样能够让她住在豪宅，所以即使女儿的成绩不好，她就会想各种办法，不管是家教，不管是。帮他上更多的课，但他的成绩都没有变比较好。结果呢，他妈妈想出了一个方法，就是让他假装是过动症。如果确诊过动症的话，他就可以延后他的期中考试，这样他就不会因为成绩不好而被逐出豪宅区了。但结局是怎么样，我就剧透了。希望大家可以去看那一部《你的孩子不是你的孩子》，必须过动。接着我们来聊聊病理的部分。诊断 ADHD 需要有不专心或是过动、冲动的症状，而且出现的频率跟严重程度呢比同年龄来得高，并且持续六个月以上。关于注意力不集中的部分，可能有以下几点，例如他无法仔细去观察一些细节，或是在工作、游戏的时候难以持续注意，在跟他对话的时候也好像没有在听的样子。简单来说，就是他会显得。好像没有在专心某一件事情上，在过动的部分，他可能手脚会不停地抖动，或者是在不应该跑或跳的地方去做很大的动作。在成年人可能会出现一些坐不住的那种情况，他常常会讲很多话，或是还没有想好就脱口而出任何东西，这些都是一些过动的展现。在 DSM 里面有建议。假如说十二岁以前就有数种不专注或是过动冲动的症状的话，第二，或是他可能在过动不专注的症状有两种或更多种的表现，又或是有明显证据显示这些症状都会造成他的社交、学习、职业的障碍之类的，那这有可能就是建议为 ADHD 的判断标准。至于，与 D D S M 四有什么差异呢？其实差异并不大，主要有几个比较细节的部分，就是不在限定是七岁以前，而是改成十二岁。那针对成年人呢，也有更多的诊断说明，例如十七岁符合过动或分心，只要五个项目就好而儿童需要六个以上。目前关于 A D H D 脑科学的研究发现，前额叶、大脑基底和小脑都来得比一般人小，而且。前额夜区的活动比较不明显，另外发现神经传导物质有失衡的情况，例如多巴胺分泌较一般人来的低，而多巴胺呢，就是负责传递脑部发出讯息，跟运动功能、注意力比较相关。以上就是关于学理的介绍，接着我们来讲讲治疗与康复，药物治疗跟行为治疗两个是并进的，最常见的药物有中枢神经刺激剂。例如利他能、砖丝达，他们会抑制多巴胺的回收，但是副作用就会有失眠或是食欲降低的问题。第二种常见的药物是思瑞，作用为抑制正肾上腺素转运子，副作用以恶心、食欲不佳为主。行为治疗也很重要，简单来说就是利用刺激反应增强或抑制的原理，以外在具体的事物。或精神层面双管齐下，增加孩子的合一行为，修正不恰当的行为反应。在台湾，过动症常常被忽略，家长有时候会抱怨小孩子怎么都不专心，写功课要摸上好几天，他常常坐不住，非常好动，上老师的课也没有很认真，而且常被老师或同学抱怨，非常的顽皮。通常这个时候，家长可能只会用更高压的手法打或骂去教育孩子，但是他们忽略了小孩有可能是注意力不足过动症这个问题，而没有去寻求更专业的帮助，又或者是即使得到了这些知识，也害怕会被贴上一些精神疾病的标签，而不愿意让小孩子去看医生。如果不适时的关切跟给予照顾的话，那他有可能会慢慢变成无法适应家庭及学校的小孩，可能会做出许多不良或是反社会的行为。另外，根据研究，也有三分之一会在长大的时候可能变成躁郁症或是忧郁症等情况。因此，过动症不应该被轻呼。如果觉得家里小孩子可能有一些问题的时候，其实就应该去寻找更专业的帮助，说不定能够通过专业的检查。提早发现可以提早治疗。目前根据研究，有三分之二经过适当的治疗及介入之后呢，其实在长大到十二岁到二十四岁，大脑逐渐发育完全，其实也可以回归正常的生活喽。接着我们来聊，身为家人或是他的朋友，我们应该如何陪伴与相处？对于这种小孩或是朋友呢？我们需要知道，这群孩子会比一般的孩子更需要提醒或是管教。你可以试试以下几个做法：第一，经常给予回馈，因为他们对于时间的掌握度跟持久度都比较缺乏，我们必须及时并且正向地跟孩子说他们的这个行为是好的还是不好的，这样给予适当的回馈才能发挥最大的效果。第二，给予有效的指令。你可以认真下达一个指令，一次性给简单的指令，让孩子专心在听，减少他分心干扰的机会。第三，把时间具体给展现出来，因为这类的孩子对于时间比较感觉欠缺，所以如果我们可以利用时钟或是沙漏等，具体的把时间展现出他的面前，这样能具体的协助他们时间掌控。我之前在科技导读周清华主持人的 Facebook 上面有看过一个如何教小孩子认真吃饭的一个文章。他说，你可以把小熊软糖放在他的桌子前面，例如说三十分钟内你要把它吃完，把饭吃完，那这三十个小熊软糖都会是你的。所以每过一分钟，他就把一个小熊软糖拿走。那小孩子会觉得这个时间是。具体的，他每一次一分钟经过，他就会消失一些东西，所以呢，通常小朋友都会在五分钟内就把他的饭都吃完了。我觉得这也是可以慢慢跟小孩子，或是可能跟注意力不集中的朋友们做的一个练习。简单来说，把时间给具体化，这样可以让他感觉到时间，也可以增加时间的掌握度哦。节目的最后，我们来做一个小总结。在过动症的情况，我们会看到注意力不集中，或是过于冲动跟过动的类型。他们有可能只会发生一个，或是两个都发生。发生年龄可能是从小孩、青少年到成人都有会发生的机会。主要的药物会去控制多巴胺，希望它能让多巴胺多回收一点点。对于旁人的观点来说，过动症可能会感觉是不专心或是不礼貌的。但是知道过动症的情况的我们，更应该去包容跟提醒他们应该可以做到的一些事情。以上的节目就到这边，希望大家喜欢这一期的节目。另外，在我自己的 Instagram 跟 m e d i a m 上面会有更详细的文字解释哦。我的 Instagram 是。Club Boy 1 2 3 c l u b Boy 1 2 3 c l u b Boy 123。欢迎 follow 我的节目，谢谢你，我们下次再见，拜拜。